0: Volume II, estratto dal capitolo 32 Gesù istruisce Giuda Iscariota Ancora Gesù e Giuda, che dopo aver pregato nel luogo più vicino al Santo, concesso agli israeliti maschi, escono dal Tempio. Giuda vorrebbe rimanere con Gesù ma questo desiderio trova l'opposizione del Maestro. Giuda, io desidero di rimanere solo nelle ore notturne. Nella notte il mio spirito trae il suo nutrimento dal Padre. Orazione, meditazione e solitudine mi sono più necessarie del nutrimento materiale. Colui che vuole vivere per lo spirito e portare altri a vivere la stessa vita deve posporre la carne, direi quasi ucciderla, per dare tutte le sue cure allo spirito. Tutti, sai, Giuda, anche tu, se vuoi veramente essere di Dio, ossia del soprannaturale. Risponde Giuda, ma noi siamo ancora della terra, maestro, come possiamo trascurare la carne dando tutte le cure allo spirito? Non è ciò che dici in antitesi con il comando di Dio non ucciderai? In questo non è anche compreso il non uccidersi, se la vita è dono di Dio, dobbiamo amarla o meno? Risponderò a te come non risponderei ad un semplice al quale basta fare alzare lo sguardo dell'anima o della mente a sfere soprannaturali per portarselo sé con noi in volo nei regni dello spirito. Tu non sei un semplice, ti sei formato in ambienti che ti hanno affinato, ma che anche ti hanno inquinato con le loro sottigliezze e con le loro dottrine. Ricordi Salomone Giuda? Era sapiente, il più sapiente di quei tempi. Ricordi che disse, dopo aver conosciuto tutto il sapere, Vanità delle vanità, tutto è vanità. Temere Dio e osservare i Suoi comandamenti, questo è tutto l'uomo. Ora io ti dico che occorre saper prendere dai cibi nutrimento, ma non veleno. E se un cibo lo si comprende a noi nocivo, perché vi sono in noi reazioni per cui quel cibo è nefasto, essendo più forte dei nostri muri buoni che lo potrebbero neutralizzare, occorre non prendere più di quel cibo, anche se appetitoso il gusto. Meglio semplice pane acqua di fonte, ai piatti complicati della mensa del re in cui sono droghe che turbano e avvelenano. Che devo lasciare allora, maestro? tutto quello che sai che ti turba perché Dio è pace e se ti vuoi mettere sul sentiero di Dio devi sgombrare la tua mente, il tuo cuore e la tua carne da tutto ciò che pace non è e porta seco turbamento. So che è difficile riformare se stesso ma io sono qui per aiutarti a farlo, sono qui per aiutare l'uomo a tornare figlio di Dio, a ricrearsi come per una seconda creazione un'autogenesi voluta dallo stesso ma lascia che io ti risponda a quanto chiedevi a ciò tu non dica che sei rimasto in errore per mia colpa è vero che l'uccidersi è uguale all'uccidere sia la propria o l'altrui la vita è dono di Dio e solo a Dio che l'ha data è deferito il potere di toglierla chi si uccide confessa la sua superbia e la superbia è odiata da Dio La superbia confessa, io direi la disperazione. E che è la disperazione se non superbia? Considera Giuda, perché uno dispera? O perché le sventure si accaniscono su di lui e lui vuole da sé vincerle e non riesce a tanto? Oppure perché è colpevole e si giudica non perdonabile da Dio? Nel primo e nel secondo caso non è forse la superbia che è regina? Quell'uomo che vuol fare da sé non ha più l'umiltà di tendere la mano al Padre e dirgli «Io non posso, ma tu puoi, aiutami, che da te io tutto spero e attendo». Quell'altro uomo che dice «Dio non mi può perdonare» lo dice perché, misurando Dio su se stesso, sa che uno, offeso come egli ha offeso, non potrebbe perdonarlo. Ossia, è superbia anche qui. L'umile compatisce e perdona anche se soffre dell'offesa ricevuta. Il superbo invece non perdona. È superbo anche perché non sa chinare la fronte e dire Padre, ho peccato, perdona il tuo povero figlio colpevole. Ma non sai, Giuda, che tutto sarà perdonato dal padre se sarà chiesto perdono con cuore sincero e contrito, umile e volenteroso di risurrezione del bene? Ma certi delitti non vanno perdonati, non possono essere perdonati, dice Giuda. Tu lo dici. È vero sarà perché così l'uomo vorrà, ma in verità, o in verità ti dico, che anche dopo il delitto dei delitti, se il colpevole corresse ai piedi del padre, si chiama padre per questo, Giuda, ed è padre per perfezione infinita, e piangendolo supplicasse di perdonarlo, offrendosi all'espiazione, ma senza disperazione, il padre gli darebbe modo di espiare per meritarsi il perdono e salvarsi lo spirito. «Allora tu dici che gli uomini che la scrittura cita e che si uccisero fecero male? Non è lecito fare violenza ad alcuno e neppure a se stesso, fecero male. Nella loro relativa conoscenza del bene avranno in certi casi avuto ancora misericordia da Dio. Ma da quando il Verbo avrà chiarito ogni verità e dato forza agli spiriti col suo spirito, da allora non sarà più perdonata chi muore in disperazione». Né nell'attimo del particolare giudizio, né dopo secoli di Genna, nel giudizio finale, né mai. Dorezza di Dio questa? No. Giustizia. Dio dirà «Tu hai giudicato, tu, creatura dotata di ragione e di soprannaturale scienza, creata libera da me, di seguire il sentiero da te scelto e hai detto «Dio non mi perdona, sono separato per sempre da Lui» giudico che devo di mio applicarmi giustizia per il mio delitto esco dalla vita per fuggire dai rimorsi senza pensare che i rimorsi non ti avrebbero più raggiunto se tu fossi venuto sul mio paterno seno e come hai giudicato, abiti io non violento la libertà che ti ho data questo dirà l'Eterno al suicida pensalo Giuda la vita è un dono e va amata ma che dono è? dono santo e allora la si ami santamente la vita dura finché la carne regge poi comincia la grande vita l'eterna vita di beatitudine per i giusti di maledizione per i non giusti la vita è scopo o è mezzo è mezzo serve per il fine che è l'eternità e allora diamo alla vita quel tanto che le serva per durare e servire lo spirito nella sua conquista continenza della carne in tutti i suoi appetiti, in tutti continenza della mente in tutti i suoi desideri, in tutti continenza del cuore in tutte le passioni che sanno di umano illimitato invece sia lo slancio verso le passioni che sono del cielo amore di Dio e di prossimo, volontà di servire Dio e prossimo ubbidienza alla parola divina, eroismo nel bene e nella virtù «Io ti ho risposto, Giuda. Ne sei persuaso? Ti basta la spiegazione?» Sii sempre sincero e chiedi se non sai ancora abbastanza. Sono qui per essere maestro.» «Ho compreso e mi basta, ma è molto difficile fare ciò che ho compreso. Tu lo puoi perché sei santo, ma io sono un uomo, giovane, pieno di vitalità.» «Sono venuto per gli uomini, Giuda, non per gli angeli.» Quelli non hanno bisogno di maestro, vedono Dio, vivono nel suo paradiso. Non ignorano le passioni degli uomini perché l'intelligenza che è loro vita li fa cogniti di tutto, anche quelli che non sono custodi di un uomo. Ma spirituali come sono non possono avere che un peccato come uno lo ebbe di loro e seco trascinò i meno forti nella carità, la superbia. Freccia che deturpò Lucifero, il più bello degli arcangeli, e ne fece il mostro ripilente dell'abisso. Non sono venuto per gli angeli, i quali, dopo la caduta di Lucifero, inorridiscono anche solo alla larva di un pensiero d'orgoglio. Ma sono venuto per gli uomini, per fare degli uomini degli angeli». L'uomo era la perfezione del creato, aveva dell'angelo lo spirito e dell'animale la completa bellezza in tutte le sue parti animali e morali. Non vi era creatura che le guagliasse, era il re della terra come Dio è il re del cielo. E un giorno, quel giorno in cui si sarebbe addormentato l'ultima volta sulla terra, sarebbe divenuto re col padre nel cielo. Satana ha strappato le ali all'uomo angelo e vi ha messo artigli di fiera e brame di immondezze e ne ha fatto uno che ha più nome di uomo demone che di uomo soltanto. Io voglio cancellare la deturpazione di Satana, annullare la fame corrotta della carne inquinata, rendere le ali all'uomo, riportarlo ad essere re, coerede del Padre e del Celeste Regno. So che l'uomo, se vuole volerlo, può fare quanto io dico per tornare re e angelo. Non vi direi cose che non poteste fare. Non sono uno dei retori che predicono dottrine impossibili. Ho preso vera carne per poter sapere, per esperienza di carne, quali sono le tentazioni dell'uomo. «E i peccati?» chiede Giuda. «Tentati tutti lo possono essere» peccatori solo chi vuole esserlo. Non hai mai peccato Gesù? Non ho mai voluto peccare e questo non perché sono il figlio del padre ma questo ho voluto e vorrò per mostrare all'uomo che il figlio dell'uomo non peccò perché non volle peccare e che l'uomo se non vuole può non peccare. Sei stato mai in tentazione? Ho trent'anni, Giuda, e non sono vissuto in una spelonca su un monte, ma fra gli uomini. E anche fossi stato nel più solitario luogo della terra, credi tu che le tentazioni non sarebbero venute? Tutto abbiamo in noi, il bene e il male. Tutto portiamo con noi. E sul bene ventila il soffio di Dio e lo avviva come turimbolo di graditi e sacri incensi. E sul male soffia Satana e lo accende il rogo di feroce vampa. Ma la volontà attenta e la preghiera costante sono umida rena sulla vampa d'inferno, la soffoca e la doma. Ma se non hai peccato, come puoi giudicare i peccatori? Sono uomo e sono il figlio di Dio. Quanto potrei ignorare come uomo e mal giudicare, conosco e giudico come figlio di Dio. E del resto, Giuda, rispondi a questa mia domanda. Uno che ha fame soffre più nel dire «ora mi siedo al desco» o nel dire «non vi è cibo per me». Soffre di più nel secondo caso, perché solo il sapere che ne aprivo gli riporta l'odore delle vivande e le viscere si torcono nella voglia. Ecco, la tentazione è mordente come questa voglia, Giuda satana la rende più acuta esatta seducente di ogni atto compiuto inoltre l'atto soddisfa e talora nausea mentre la tentazione non cade ma come albero potato getta più robusta fronda e non hai mai ceduto chiede giuda non ho mai ceduto come hai potuto ho detto padre non mi indurre in tentazione Come? Tu, Messia, tu che operi i miracoli, hai chiesto l'aiuto del Padre. Non solo l'aiuto, gli ho chiesto di non indurmi in tentazione. Credi tu che perché io sono io, possa fare a meno del Padre? Oh no, in verità ti dico che tutto il Padre concede al Figlio, ma che anche tutto il Figlio riceve dal Padre. E ti dico che tutto quanto sarà chiesto in mio nome al Padre verrà concesso. Ma eccoci al Gezzemani, dove io abito. Già se ne vedono i primi ulivi oltre le mura. Tu stai oltre Tofet. Già scende la sera. Non ti conviene salirsi in qua. Ci rivedremo domani allo stesso posto. Addio, la pace sia con te. La pace a te pure, maestro. Ma vorrei dirti ancora una cosa. Ti accompagnerò sino al Cedron, poi tornerò indietro. Perché stai in quel luogo così umile? «Sai, la gente guarda tante cose. Non conosci nessuno in città che abbia una bella casa. Io, se vuoi, posso portarti da amici. Ti ospiteranno per amicizia a me e sarebbero dimore di te più degne». «Lo credi?» «Io non lo credo. Il degno e l'indegno sono in tutti i ceti. E senza mancare di carità, ma per non offendere giustizia...» «Ti dico che l'indegno, e maliziosamente indegno, è sovente fra i grandi. Non occorre e non serve essere potenti per essere buoni o per nascondere il peccare agli occhi di Dio. Tutto deve capovolgersi sotto il mio segno, e grande non sarà chi è potente, ma chi è umile e santo. Giuda replica, «Ma per essere rispettato e per imporsi...» Gesù lo interrompe, «È rispettato Erode?» E Cesare è rispettato? No, sono subiti e maledetti dalle labbra dei cuori. Sui buoni, o anche solamente, nei volenterosi di bontà, credi Giuda, che saprò impormi più con la modestia che con l'impotenza. Ma allora, spreggerai sempre i potenti, te ne farai dei nemici, io pensavo parlare di te a molti che conosco e che hanno un nome. Io non spreggerò nessuno, Andrò ai poveri come i ricchi, agli schiavi come ai re, ai puri come ai peccatori. Ma se sarò grato a chi darà pane e tetto alle mie fatiche, quale che sia il tetto e il cibo, darò sempre preferenza a ciò che è umile. I grandi hanno già tante gioie. I poveri non hanno che la retta coscienza, un amore fedele, dei figli e il vedersi ascoltati dai più di loro». Io sarò curvo sempre sui poveri, gli afflitti e i peccatori. Io ti ringrazio del tuo buon volere, ma lasciami a questo luogo di pace e preghiera. Va e Dio ti ispiri ciò che è bene. Gesù lascia il discepolo e si interna fra gli ulivi e ogni cosa finisce.